0: Ammatillista koulutusta on uudistettu nopealla tahdilla ja ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Reformin keskeinen periaate on osaamisperustaisuus. Käytännössä koulutusaikoja voidaan lyhentää, kun opiskeluaikoja ei lasketa enää vuosina, vaan osaaminen ratkaisee. Ja sen myötä myös eri taustaisia ja eri-ikäisiä opiskelijoita tulee opintoihin jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Osa opinnoista siirtyy työpaikoille ja jokaiselle opiskelijalle on tehtävä myös henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suomessa toimii noin 160 ammattioppilaitosta, joiden opetuksen taso vaihtelee ja moni koulu kärsii myös kroonisesta opettajapulasta. Pätevät opettajat siirtyvät muualle työelämään eikä vähiten hallituksen tempoilevan rahoituspolitiikan myötä. Sekä opiskelijoiden määrä että heidän tarvitsemansa ohjauksen ja tuen määrä kasvaa, mutta opettajien määrä on vähentynyt yli 1600 viime vuosien aikana. Myös on karsittu rajusti lähiopetustuntien määrän vähennyttyä. Kuinka tässä nyt näin kävi ja miten reformi on kokonaisuutena onnistunut? Tänään puhutaan ammattikouluista ja niiden opetuksesta, kun vieraanani on Suomen ammattiin opiskelevien liiton sakki ryn puheenjohtaja Jutta Vihonen. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Ylepuhe. Kuunnellaan tähän alkuun Niinan tarina. Hän lähti Amikseen kondittoriopintoihin vuoden 2018 alussa.
1: Mä aseuduin, ö, opiskelemaan leipurikondiittoriksi ja tosiaan itse aika monen mutkan kautta, eli olen opiskellut kyllä jälkeen lukiossa ja, ja muutakin, mutta sitten lähdin tällaisen sopivan tilaisuuden tullen toteuttamaan haavetta, joka oli sitten elämän vieressä muualle niin jäänyt, jäänyt sitten tekemättä. Sitten silloin aikoinaan mietin leipurikondiittoria ja sitten kuitenkin, kuitenkin tein toisenlaisia ratkaisuja silloin. Niin nyt sitten. sitten lähdin sinne tielle.
0: Millaiset odotukset sulla oli opintojen ja koulun suhteen?
1: No, odotin sellaista opiskelua niin ammattikoulussa, tietenkin tällaista hyvin käytännönläheistä opiskelua, ja sitä, sitä siellä mielestäni sainkin. Mutta sitten toki oletin myös, näin kun mietin naapurikonditoriopintoja, niin ehkä sellaista vahvempaa teoriaopintoa, joka mun mielestä sitten jäi hirveän että Mä ymmärrän, että ammattikouluunkin tulee myös niitä, jotka ei ole käynyt, käynyt lukiota, tai tämä meidän ryhmä oli tietenkin tämmöinen eli jokaisen oli tämä tutkinto, niin ehkä kuitenkin se paino jotenkin mm. menee vähän, vähän väärään suuntaan monesti ammatillisissa opinnoissa, että on hyvä olla yleissivistäviä, yleissivistäviä opintoja, mutta on tärkeää käydä esimerkiksi jumppatunnilla, jotta valmistut leipuriksi.
0: Entä sitten tuo opinto tapahtui just tuolloin vuonna 2018. Miten se näkyy sinun mielestä opetuksessa?
1: Ö, varmaankin niin, että oli hirveän hankala saada tällaista tietoa siitä, miten me, jotka olemme suoritettu yötutkinto, niin miten me saadaan hyväksyttyä. Ja sitten tavallaan tuntuu, että Osalle opettajat oli että minkä, minkä suunnitelman mukaan me opiskellaan ja osalle ei. Ja että ehkä myös se kurssien sisältö. Et tuntui vähän semmoiselta niin ajelehtimiselta.
0: Mitä sä olisit toivonut enemmän siltä opetukselta? Nythän on paljon siirtynyt myös, tai niitä lähiopetustunteja poistettu.
1: Joo, on toki aloja, joissa niin varmasti pystytään etänäkin opiskelemaan, mutta sit kyllä ammattikoulussa aika moni ala on sellainen, että ei varmaan etänä hyvin pitkälti sitten leipuritkaan valmistu, että, että kyllä sitä käytännön opetusta tarvitaan. Ja sitähän olikin paljon, mutta tavallaan hän sun niin kuin tietää ne syy seuraussuhteet ja sun pitäisi tietää kuitenkin sitä teoriaa esimerkiksi niin kuin viljatuotteista ja ä, maitotuotteista ja muusta. Niin kuin hirveän vahvasti kuitenkin myös semmoista niin on kemiaa, että mikä vaikuttaa ja mihin, jolloin sä pystyt niitä omia onnistumisia ja virheitäkin reflektoimaan. Että jos ei sun ole teoriatietoa, tai esimerkiksi matikkaa, että tarviiko jokainen ammatillinen ala samanlaista matikkaa, niin ei. Että varmaan autokorjaajaksi opiskeleva tai leipuriksi opiskeleva niin tarvii hieman erilaisia laskuja. et ehkä sellainen painottaminen niissä yleisissä aineissa.
0: Entä sitten tuntijakauma, miltä se sun mielestä vaikutti? Monesti on, on kritisoitu sitä, että opetussuunnitelma ei varsinaisesti ole, vaan saattaa olla vaikka neljä tuntia jotain tiettyä ainetta putkeen.
1: Joo, nehän oli aika sellaisia niin kuin, meillähän se oli hirveän paljon se painottu niin siihen käytäntöön ja siihen leikomiseen ja siihen tekemiseen. Että sitten meillä oli merkattu viikkoon yksi teoriapäivä, mutta sekin saattaa mennä vähän sellaiseksi yleiseksi jutteluksi. Tai niin kun, että kuin et ei siitä ehkä saatu irtistä, mitä sitten olisi pitänyt saada. Mutta ei ne päivät mun mielestä mitenkään niin hirveän jäsenneltyä ollut, tai ainakaan niin että etukäteen tiennyt että mitä sulla on ja mitä sä teet. Että viikot ja päivät olisi voin olla hyvinkin paljon niin kuin organisoidumpia.
0: Kuinka hyvin teidän ryhmädynamiikka sitten koulussa toimi? Olitteko te saman tasoisia oppilaita?
1: Kyllä siihen meidänkin porukkaan mahtui hyvin monennäköistä opiskelijaa. Ja siinä ehkä sit monesti siinä huomasit, että ryhmäkoot on kuitenkin kohtuullisen isoja ja sama, samassa niin tilassa saattaa olla vielä toinenkin opiskeluryhmä, niin sitten totta kai on hyvä, että myös ne, jotka osaa, niin pystyy auttamaan toisiaan, mutta sehän ei ole niin se pää, päätarkoitus, vaan kyllähän myös se enemmän osaava on tullut sinne oppimaan uutta, ja jokaisen pitäisi sen oman lähtötasonsa mukaisesti oppia niin kuin uutta ja pystyä kehittämään. Että jos se tuntuu siltä, että sinne kouluun tullaan näyttämään, mitä sä osaat, tai auttamaan opiskelukaveria, niin silloinhan se ei palvele tarkoitusta.
0: Mitä mieltä sä olit opetuksen tasosta?
1: No opetuksen taso, niin kuin musta tuntuu, että vaihteli hirveän paljon myös opettajan mukaan. Ja ehkä myös sen mukaan, että minkä yhden opettaja oli paikalla. Että... Ehkä opettajallakaan on aina ollut resursseja sitten siihen, että kuinka hyvin hän olisi halunnut opettaa. Ja sitten myös tosiaan ne tasoerot siinä ryhmässä, niin sitten se, että mitä asioita pystytään käymään, kuinka tarkasti ja kenenkin kanssa. Mutta kyllä välillä tuntui, että siellä ajetettiin ihan ihan ilman opettajaa ja tehtiin sitten omalla pienellä porukalla, niin kuin itse päätettiin, että mitä tehdään. Että et kyllä niin kuin paljon olisi parannettavaa. Sä
0: jätit sitten koulun kesken. Miten tämä ajatus kypsyi?
1: No joo, siis mähän niin oikeastaan niinkään jättänyt kesken, mutta tosiaan päädyin sitten tämmöiseen ratkaisuun, että, että niin suoritin koulua enemmän, enemmän leipomoissa sellainen oppisopimus tyylisesti, tyylisesti sitten enemmän kuin, kuin siellä koulussa olemalla, koska mua turhautti se koulussa oleminen. Se, että niistä päivistä ei tuntunut saavan mitään irti, tai se, että mä koin, että mä en opi uutta tai mä en kehity, niin oli jotenkin järkevämpää jalkautua sitten, sitten työelämään ja siellä, siellä sitten ottaa sitä oppia.
0: Otko se tyytyväinen ratkaisusi?
1: Kyllä mä oon, koska mä ainakin sain siitä sitten sen, mitä mä, mä niin tarvitsin tavallaan myös tunteen, että okei, jos mä tässä leipomossa ja tuossa toisessakin leipomossa osaan nämä niiden hommat, niin kyllä mä niin pärjään tällä alalla. Ja mä en ole varma, saako opiskelijat tällä hetkellä sitä varmuutta sieltä koulusta, Mä ainakin tiedän leipoja, jotka on valmistumisen jälkeen moneksi vuodeksi jäänyt tekemään jotain muuta, koska kokee, että ei ole saanut sellaisia eväitä, että uskaltaisi hakea. Niin kuin, että kokee, että ei ole riittävää tietoa ja taitoa ja pelkää, niin kuin, että en mä pärjää siellä.
0: Mikä oppi, oppisopimuskoulutuksessa on sun mielestä ollut parasta Antia?
1: Kyllä varmaan parasta Antia on se, että sä niin näet oikeasti, mitä se on, on siellä työelämässä, se työ. Et kyllähän se antaa ihan täysin erilaisen kuvan kuin sitten se, että siellä koulussa verkkaisesti. Hissukseen teet teet asioita. Ja sitten toki onhan oppisopimuksessa sekin, että samalla kun sä opiskelet ja opit sitä työtä, niin samalla sulle myös maksetaan siitä siitä, työstä.
0: Näin kertoi Niina, joka oli siis kondiittori opissa. Jutta Vihonen, kuinka tutulta tämä Niinan tarina kuulosti susta?
2: No, tuota, tässä oli paljon sellaisia tunnistettavia asioita, mitä tunnistan jo ihan omalta koulutuspolultani, mutta sitten myöskin, että mitä tuota, ollaan niinku, SAKKille saatu tietoa, että tosiaan tehdään noita tutkimuksia joka toinen vuosi. Ja kyllä tässä niinku, sellaisia haasteita oli, mitkä ei tullut ollenkaan yllätyksenä itselle. Tuota, ihan niinku, kaikista suurimpana, mikä minulla tuossa heräs niinku, Aa, mieleen on se, että koulutuksen tarjoajat ja työpaikat, niiden välistä sitä niin yhteistyötä pitäisi vaan niin kuin, tiivistää vielä enemmän, että jotta siitä niin kuin, koulussa tapahtuvasta opetuksesta saataisiin kaikki irti. Ö, miten sitä voisi tiivistää sun mielestä tai teidän mm. mielestä? No totta kai yrityksiä on tosi paljon yhden koulutuksen tarjoajan. Tuota, alueella että itsekin tuun tosiaan ää, tuolta Savosta, missä on sitten koulutuksen tarjoaja toimii monessa eri kunnassa, mutta että varsinkin niitä isoimpia työssäoppioiden ottajia ja näitä, että niitä pitäisi vielä tiiviimmin tuoda tavallaan yhteisen pöydän ääreen, että kaikilla sekä siellä työpaikalla että sitten Toota, opetushenkilöstöllä ja varsinkin sillä opiskelijalla, että niillä kaikilla on ne samat tavoitteet, mitä se, edeltää opiskelijalta, tai että mitä se opiskelija itse haluaa ja mitä häneltä odotetaan onnistuneen työssä oppimisen Toota, saamiseksi.
0: Kuinka paljon tämä oppilaitoskohtaista, kuinka paljon se on oppilaitoksesta kiinni? Alueelliset erot on tosi isoja. Eikä varmaan korona ole ainakaan helpottanut tätä työssä oppimista. Ei. Minkä takia Tuossa kun Niinakin storiaa kuunteli, niin, niin, to, tämä niin odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Annetaanko siinä niin ymmärtää jotenkin, että, että se olisi jotain muuta? No esimerkiksi äh, henkilökohtaisesti pystyn, niin kuin, mä
2: oon tarjoilijaksi valmistunut ja tuota, jaan tämän saman niin kuin, ajatuksen siitä, että se mitä mä koulussa opi, opettelin niin työtä, niin se ei kohdannut sitä... Uh, tavallaan täytäntöön. työelämä, niin kyllä, että tuota, ehkä kaikista eniten siinä niinku yllättäjä tuli se, että niinku, tavallaan tarjoulualallakin opetellaan ehkä uh, semmosia vanhoja perusasioita, mitkä on ehkä ollut uh, useampia vuosia sitten tai vuosikymmeniä sitten, että miten per- perinteisesti tarjoilijat toimii, mutta sitten taas nykypäivänä ravintoloitakin on niin moneen lähtöön ja Harvaan niistä enää sitten pätee ne samat asiat, mitä siellä koulussa opetellaan. Mistä se sitten johtuu, ettei
0: opetusta kyetä saattamaan 2020-luvulla?
2: Ehkä tarvittaisiin enemmän niitä opettajia, jotka on ollut vasta siellä työelämässä ja tulisi sitten siellä työelämän kautta takaisin opettamaan. Eikä välttämättä niin, että opettaja on sitten vaan silloin nuoruudessaan siinä opettamassaan ammatissa ja sen jälkeen sitten jämähtää tavallaan sinne opettajapuolelle, että pitäisi ehkä vähän enemmän opettajienkin päästä sinne työelämään ja työelämäjaksoille. Näitäkin siis tiedän, että näitä työelämäjaksoja opettajille on, mutta toki vaikea lähteä meidänkään puolesta ihan hirveästi spekuloimaan tätä asiaa, että me ei niin paljon ole sinne opettajapuoleen kuitenkaan sieltä sitä tietoa kerätä. Esimerkiksi Nämäkin on niin kuin aika pitkälti minun ja meidän näkemyksiä niin kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Et opettajien näkökulmasta
0: on vaikea asiaa sanoa enempää. Mutta teot, siis opiskelijat on kuitenkin se loppukäyttäjä, jolle se oppi menee Näin. ikään kuin perille. Että olisi sitten myös opettajakunnan syytä vähän päivittää sitä ehkä käytännön osaamista. Eh, joo, kyllä. No, Tämä uusi reformi tuli siis voimaan vuonna 2018. Onko sille saatu koulussa riittävästi resursseja, koska aina se, mihin tässä tullaan, tunnutaan, tunnutaan päädyttävän, on se raha, joka on se keskeinen ongelma. Va- vaikka budjettissa sekä opettajien että ohjaajien palkkaamiseen siihen kohdennettiin 150 miljoonan lisäresurssi vuoteen 2022 saakka. Kyllä, mutta
2: tuota, just ennen kuin reformi tuli voimaan 2017-2016, niin silloin tapahtui nimenomaan ammatilliseen koulutukseen tosi isoja leikkauksia. Et tavallaan oltiin vielä siinä niin kun näistä leikkauksista niin sanotusti trendikäästi elpymisvaiheessa. Tuota, ei ehkä välttämättä sen takia ollut silloin, niin kun reformi tuli voimaan niin silloin ei just siinä hetkessä ollut niitä resursseja, tai varsinkaan ennen sitä, niinkään paljon. Ja se kostautuu edelleen? Kyllä. Et paljon on pieniä korjauksia tehty, ja tuota, esimerkiksi justin näitä määrärahoituksia on lisätty, ja siitä ollaan tosi kiitollisia, mutta että... Huomattiin se tavallaan, että uudistus oitaisiin voitu kyllä maaliin viedä paremminkin, koska tälläkin niin ammatillisen koulutuksen reformilla
0: tarkoitukset oli todella hyvät. Mitä siinä olisi pitänyt tehdä paremmin? Mitkä ovat ne pääkohdat? Mm, Teidän näkökulmasta?
2: No ehkä se, että tiedetään paremmin ja se tiedotus opettajille, opintoohjaajille, muille, että mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan ja sitten justiin se, että kun ammatillinen koulutus on monien kuntayhtymien ja kuntien järjestämää koulutusta, niin tavallaan se mahdollisti sen sitten, että tulee niitä alueellisia eroja tosi paljon. Ehkä olisi pitänyt vielä enemmän kiinnittää huomioon siihen, että näitä alueellisia eroja ei pääse syntymään, kun niitä ennestäänkin oli jo.
0: Eli olisi pitänyt jonkinlaisen katon alle laittaa, yhteinen kattoneelle kaikille. Joo, ja
2: mitä kentältä on kuullut myöskin, ja opiskelin itsekin tuolla vielä, niin se, että uudistus tapahtuu ehkä turhan nopeasti.
0: Mitkä, Jutta Vihonen, on teidän mielestä lähtökohtaisesti ammattikoulutuksen isoimpia ongelmia? No juurikin nämä...
2: Alueelliset erot ja sitten se tota, satuttaminen tonne sinne työelämään. Ne mä näkisin tällä hetkellä niin suurimpina haasteena. Resurssikysymykset totta kai on niin kuin koko ajan. Ja no siitä nyt on pakko antaa kiitosta kuitenkin, että hyvin ovat koulutuksen tarjoajat olleet muuntautumiskykyisiä ett kun niitä resursseja ei ole välttämättä saatu lisää, niin sitten on kuitenkin etsitty jatkuvasti niitä keinoja, että mitenkä niinku, kuitenkin saadaan laadukasta opetusta järjestettyä.
0: Millaisia keinoja on keksitty? Mm,
2: esimerkiksi täysin uudenlaisia niin opetusmuotoja. Aa. Sitten justiin tämä työpaikalle tapa, tai siirtyvä oppiminen, niin siitä on... Monissa paikoissa on ollut sitä, että se opettaja on lähtenyt ihan sinne työpaikalle mukaan tuota, opettamaan, että se ei ole pelkästään se työpaikkaohjaaja siellä, joka opettaa
0: tämmöisiä esimerkiksi. Sehän, sehän on aika, aika niin kuin, voi sanoa työpaikkakohtainen se, että millainen se työhön ohjaaja siellä saattaa olla.
2: Näin on ja olen tämän itsekin
0: omalla koulutuspolullani huomannut. Millaisia esimerkkejä sä siitä esimerkiksi löydät? Mm, no mun
2: ehkä niin kuin tärkeimmät kaksi työssä oppimista, minä menin äh, harjoitteluun, niin tuota, työssä, tai työpaikkaohjaaja niin oli täysin omistautunut sille ohjaukselle. Äh, sain vinopinot materiaalia äh, kyseisestä yrityksestä, kyseisestä ravintolasta, ja siihen ohjaukseen käytettiin tosi paljon aikaa. Toki siinä oli myöskin ää, se, että mä itse myös olin henkilö, joka uskaltaa kysyä, että minkä takia tämä niinku haarukkapaketti on vaikka tässä, eikä tuossa, niinku tyyppisesti. Tämä sitten mahdollisti sen, että mä sain neljä kuukautta harjoitella tosi paljon ja tämän jälkeen mä työllistyinkin kyseiseen ravintolaan että niinku työssäoppimisellakin on nämä mahdollisuudet, että saataisiin koulutettua niitä tulevia työntekijöitä, minkä takia niinku yritysten pitäisi vielä enemmän ehkä niinku panostaa siihen työssäoppimiseen, koska siellä tulee oikeasti niitä potentiaalisia työntekijöitä sitten tulevaisuuteen.
0: Niin, sekin on nähty monessa paikassa, että se työharjoittelija, siellä on se pakollinen paha sitten, jota neuvoa, miten neuvoo sitten se, kuka ehti. Kyllä,
2: ja sitten välttämättä niin kuin kaikki työntekijät eivät tiedä sitä, että mitä niin kuin oikeuksia tai velvollisuuksia työpaikalla sekä niin kuin tällä työssä oppialla on. Että niin kuin monesti ajatellaan myöskin sitä valitettavasti edelleen, että työpaikka tai se työssä oppija on sellainen henkilö, että hänet voi niin kuin ottaa korvaamaan niin kuin työntekijän, ja tätä viestiä niin kuin kentältä edelleenkin kuulen. Mutta tota, näinhän se ei ole, vaan se työssäoppijan pitää saada keskittyä siihen
0: oppimiseen. Vaatiiko se myös firmoilta vähän uudenlaista suhtautumista? Tai osahan tämä nyt on hoitanut oikein hyvin tähänkin mennessä, mutta siis kuten puhuttiin, niin tiettyjä firmoja sitten on, jotka suhtautuvat ehkä vähän leväperäisemmin. Pitäisikö jotenkin myydä tämä oppia heille mahdollisena tulevana voimavarana? Oppi alusta pitää talon tavoille esimerkiksi.
2: No, kyllä mä näkisin, että jossain vaiheessahan nykyiset työntekijät kuitenkin lopettaa työnteon. Meitähän uhkaillaan
0: valtavalla työvoimapruvalla tässä jatkuvasti. Mutta
2: kyllä itse näen sitä, että siinä on niin valtava potentiaali saada niitä uusia työntekijöitä jatkamaan sitä yritystä ja omalla tavallaan myöskin kehittämään. Ja tämä pitäisi... vielä niin yrityksen johdon lisäksi saada myöskin niille kaikille työntekijöille niin juurrutettua, että se työssä oppia ei todellakaan ole paha, että hän on vaan oppimassa. Ja sen takia me tykkään itse niin vanhempia työntekijöitä muistutella siitä, että hei, että ottehan tekin jostain aloittaneet joskus.
1: Ylepuhe.
0: Tänään puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, sen ongelmakohdista ja uudistamisesta, kun vieraana on Suomen ammattiin opiskelevien liiton Sakki ryn puheenjohtaja Jutta Vihonen. Jutta, ammatillinen tutkinto, se jää vähän liian usein opiskelijan viimeiseksi opintosuoritukseksi. Eli, eli vain reilu prosentti ammatillisen koulun opiskelijoista jatkaa sitten tutkinnon jälkeen opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon, tähtäävään koulutukseen ja he eivät tässä ponnista esimerkiksi lukiolaisten kanssa samalta lankulta eteenpäin elämässään. Millainen ongelma tämä on? No toki monet opiskelijat haluaa lähteä
2: ammatillisiin opintoihin sen takia, että halutaan lähteä sitten suoraan koulun jälkeen töihin ja se on ihan täysin ymmärrettävää, mutta on havaittavissa Ongelmia esimerkiksi siinä, että vaikka ammatillisesta koulutuksesta on huomattavasti paljon haastavampaa päästä yliopistoon opiskelemaan. Samoin nyt ammattikorkeakouluissa tämä todistusvalinta, mikä tuli käyttöön tänä keväänä, niin siitä ei vielä hirveästi tutkittua tietoa ole saatu, mutta on kuullut sitä, että Pelätään vielä vähän enemmän sitä, että mitä sitten, että jos nämä mun numerot ei olekaan kovin hyviä tai täsmää tai tälleensä. Ja se ja voi sit... myös
0: aiheuttaa jonkinnäköistä vinoumaa siinä sitten siis... oppilasaineksessa, joka siellä on.
2: Siis kyllä ja sitten ehkä näen tässä myöskin sen merkityksen, että myöskin ammatilliseen koulutukseen tulisi lisätä näitä yhteiskunnallisia tuota, aineita, että Ihan jo pelkästään tätä, että mitenkä hakeutua jatko-opintoihin ja ehkä vielä lisää tietoa siitä niistä jatko-opinnoista. Itse ainakin muistan, että opintoaikoina en ihan liikaa saanut muuta tietää kuin, että tarjoilija papereilla voi hakea ammattikorkeaseen opiskelemaan restonomiksi. Ja jos ei tiedetä niitä mahdollisuuksia, niin vaikea niihin silloin on edes hakeutua.
0: Mitä mieltä sä oot tästä iästä ollaan? Tyypillisesti 15-vuotiaita ja ä, pitäisi päättää tulevaisuudestaan lukiolaisistakin joka viides tietää, mitä haluaa tehdä lukion jälkeen. Mä en edes tiedä tossa jossa, mitä mä haluan syödä aamiaiseksi. <hysy> niin olisi pitänyt päättää siinä niin kuin, koko ammatillisesta suuntautumisesta.
2: Harva tietää ja tänä päivänä niin kuin muuttuvassa työelämässä, niin tuskin se ensimmäinen ammatti onkaan se, mitä tulee niin kuin loppuelämäänsä tekemäänkään. Et, tota, mä en näe. Että ne olisivat mitään lopullisia valintoja silloin, kun yhteishaussa pohditaan sitä, että lähdetäänkö amikseen vai lukioon. Ja jos lähdetään amikseen, niin mitä sinne lähdetään opiskelemaan. Uudelleen kouluttautuminen on kyllä kasvava trendi tällä hetkellä. Ihan mennään jo korkeisiinkin ikäluokkiin, jotka sitten hakevat uutta ammattia ja ammattitaitoa. Niin, siellähän on ihan, ihan
0: sikin sokin uudelleen kouluttautuja ja suoraan pohjalta sitten ponnistavia. Millaiset valmiudet ammatillinen tutkinto sitten antaa sun mielestä jatko-opintoihin just vaikka ammattikorkeakoulu- tai yliopistopuolella? Toimiiko se käytännössä?
2: Mm, no haasteita on, että varsinkin jos aiotaan lähteä niin kuin, äh, toista tai täysin toista alaa opiskelemaan tai... Työpaikkaa. Että, mm, tässäkin on niin omakohtainen esimerkki, että olen ottanut lukion itselleni opiskeltavaksi tähän sen takia, että voisin lähteä joku päivä vielä opiskelemaan vaikkapa valtiotieteitä tai hallintotieteitä yliopistoon. Mutta että, siinä se on huomattavasti helpompaa on, että jos tietää, että haluaa vaikka nimenomaan sillä ravintola-alalla tai tekniikan aloilla Kouluttautua lisää ja haluaa olla niissä ammateissa huippu, niin silloin on niin helppoja siirtymiä kyllä
0: jatko-opintoihin. Öm. Koetko sä sitten, että sun jatko-opinnot, tukeeko tämä sun tähän mennessä saatu koulutus? On, onko siitä tukea sulla jatko-opinnoissa? No
2: ei välttämättä lautasen kantamisesta saata ihan täysin olla sitä, mutta kyllähän pelkästään se jo, että on opiskellut yhden ammatin ja sitä kautta ollut työelämässä, niin oikeastaan se on avannut niin kuin ajattelumaailmaa, että mitä kaikkea mä voisin oikeastaan tehdä tai mitä mä haluan tehdä. Että en kyllä missään vaiheessa ole ollut pahoilla pahoillani siitä, että tarjoilijaksi on valmistunut ja
0: että tarjoilijana on työllistynyt myöskin. Ainakin siinä oppii paljon ihmisen psykologisesta puolesta myös. Kyllä, sitäkin. <tos> Mutta jos vielä ajatellaan tota, tota ikää, että ollaan siinä niinku 50, 15 20 välillä, niin, niin erikoistutaanko liian aikaisin?
2: En mä Mitäisikö sano... sen
0: olla laajempaa kokonaisuutta?
2: En mä sano, että erikoistutaan liian paljon, et koska niinku ne vaihtomahdollisuudet on justiin... Siinä mielessä hyviä ja justin niin kuin vaikka jos ammatillisessa koulutuksessa lähtee vaikka alaa vaihtamaan tai lähtee jossain vaiheessa uutta alaa tai niin kuin tuossa aikaisemmassa haastattel- haastattelussa kuldoi, että niin kuin lähdetään sen yliopistotutkinnon jälkeen amikseen, niin siinä sitten tulee se, että pystytään hyväksi lukemaan, tunnistamaan ja tunnustamaan sitä aiemmin opittua, että päästään niin kuin kerryttämään niin kuin sen peruskivialan päälle.
0: Niin lisää rakennusaineksia, että. Mm. Niin sitähän Niina sanoi tuossa haastattelussa, että oli hirveän vaikea tietää sitä, että mi- mitä voidaan niin hyväksi lukea siitä esimerkiksi lukio-opiskelusta siihen mennessä.
2: Kyllä ja siinä ehkä niin vielä enemmän työkaluja niille opinto ja ehkä ne myöskin opinto-ohjaajia lisää. Tätä ollaan kentältä kuullut ja tämän mieltä
0: ollaan myös ollut. Jos sitten puhutaan yleissivistävästä opetuksesta vähän enemmänkin, niin mitä yhteinen toinen aste, toinen aste tarkoittaisi? Millaisia etuja ja haittoja siitä olisi? Mm,
2: no ainakin sitä, että pystyttäisiin helpommin o- niinku yhdistelemään sitä, että lukiosta pystyisi käymään vaikka kokeilemassa justiin ihan tota, jonkun ammatin perustavaa kurssia tai sitten ammatilliselta puolelta ottaa lukion valinnaisaineita ilman kaksoistutkintoa. Lisäksi on puhuttu yhteisestä tutkintoa valmentavasta koulutuksesta, eli mikä korvaisi tämän nykyisen valmentavan. Siinä päästäisiin Katselemaan oikeasti molemmin puolin heti peruskoulun jälkeen sitä, että miltä se lukiossa opiskeleminen tuntuu, mitä mahdollisuuksia se antaa enemmän ja et mitä vastaavasti sitten ammatillinen puoli. Näetkö minkälaisia
0: haittoja tässä?
2: Näen molempien koulutuksen tavallaan se laatu pitää kuitenkin pysyä vähintään samana. Tämä kuulostaa
0: ja... vähän pullataikinalta kuitenkin, että se saattaisi levitä käsiä Kyllä, sitten.
2: just näin ja ehkä vielä niin Amisedustaja kun, on, niin siinä pelottaa vielä enemmän sitten se, että niin nämä amisten niin teoriaopinnot, mistä kanssa oli aikaisemmin puhetta, niin että ne ei missään nimessä saa siirtyä pelkästään lukion yhteisiksi opinnoiksi tai niin kuin, että ne samalla kaavalla suoritettaisiin, koska mitä toi Niinakin tuossa sanoi, että jo pelkästään amiksessa eri aloilla tarvitaan erilaisia
0: yhteisiä aineita. Kaikki matikka ei voi olla sitä samaa. Ei. Mm. Minkä takia Jutta just yleissivistävistä opetuksesta on, on leikattu? Vaikka, vaikka siis monen tulisi saada amiksessa lisää ihan, ihan jotain kieli tai, tai digitaitoja, jotka ei ole peruskoulussa ihan kolahtanut.
2: Niin, ehkä sitä ollaan ajateltu, että enemmän... <köhön> ja näin... Ehkä saattaa olla justiin näitä vanhentuneita käsityksiä edelleen siitä, että amiksesta kun valmistutaan, niin mennään vaan sitten sinne töihin ja että töissä opitaan se lopputarpeellinen, että tärkeintä olisi oppia se pelkästään se työnteko siellä ammatillisessa koulutuksessa, mutta näinhän se asia ei ole. Varsinkin nyt kun puhutaan paljon tästä jatkuvasta oppimisesta, niin kyllähän jotain laskutaitoakin, niin kyllä sitä tulisi kehittää vielä, vaikka on niin sanonut, että kaikki koulussa on jo käynyt, niin
0: kyllä sitä on silti ihan hyvä kehittää. Niin ja kuten Niina tuossa sanoi, niin häntä hiukan ihmetytti näissä kondittorin opinnoissa se, että ei esimerkiksi kemiaa juurikaan opetettu, joka voisi kuvitella olevan jo periaatteessa pullataikinan kohottamisen kannalta kohtuullisen tärkeä aine. Juuri näin. Millaisia ongelmia sä näet opetuksessa? Mm. Jos puhutaan ihan ihan ammattikoulun opetuksesta. Opettajista ylipäätänsä? No ehkä
2: suurimpana se, että ylempää, eli tuolta ministeriötasolta tulee tavallaan aika laveet nämä tutkintokokonaisuuden vaatimukset, mutta sitten koulutuksen tarjoajat pystyy itse esimerkiksi määrittelemään näyttöperusteita. Ja tässä sit päästään just niihin taas alueellisiin eroihin, et Sen sen näen itse suurimpana haasteena, niin tuossa opetuksessa, et koska on tosi paljon, niin mitä olen kenttää kiertänyt tässä muutaman vuoden ajan, niin on tosi paljon niin kouluja, missä menee tosi hyvin, ja sitten on niitä oppilaitoksia, missä asiat ei ole edes välttämättä siellä hyväks
0: tasolla. Eli se on, se on tosi alueellista. Onko ammattikoululle sitten olemassa jotain sellaisia vaatimuksia, mitkä on pakko täyttää, heidän on pakko yltää johonkin tasoon?
2: Siis vaatimuksia on, mutta nekin on Kuka niitä hyvin...
0: tsekkaa?
2: Uh, siis ministeriötasoltahan hmm. niitä tsekkaillaan, mutta se, että niissä on paljon tulkinnanvaraa ja sitten just se, että kun koulutuksen tarjoajat pystyy itse niinku aika paljon niinku pohtimaan ja päättämään sitä, että miten näihin tavoitteisiin päästään.
0: Miten tämä liittyy siihen, että ei varsinaisesti ole opetussuunnitelmaa? Mm. Tämä on muuten hyvä kysymys. Auttaisiko se, että olisi dang, 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 dang? Pitäisi olla niinku
2: tiukemmin, koska sillä saatas niin se laatu
0: olisi joka puolella niin tasalaatusta. Niin kuin, kyllä, Kyllä. Eli nyt se vaihtelee tosi paljon juuri alueittain, että sä voit valmistua tarjolleeksi paikasta A täysin erilaisella valmiuksilla, kun täysin vastaavaa alaa opiskeleva ihminen paikasta B.
2: Kyllä. Ja kyllähän se riippuu tosi paljon myös siitä opettajasta, että mitä kaikkea se opettaja opettaa, kertoo, miten paljon on sitä omakohtaista kokemusta, että onko se työelämäkokemus tullut yhdestä, kahdesta työpaikasta vai onko se tullut kymmenestä
0: työpaikasta. Ja että millaisesta työpaikasta. Kyllä. Sekin tietysti vaikuttaa siihen. Mutta
2: onhan tässä niinku samoja asioita. Muistan kuitenkin peruskoulussakin, niin opettajissa oli silloinkin eroja. Että onhan se myös niinku osittain siitä ihan jo
0: persoonasta ja
2: opettajastakin kiinni.
0: Kyllä, itsehän saa lukion lyhyestä matikasta vitosen lupaamalla opettajalle, että en tunnella tunneilla ollenkaan.
2: <tos>
0: Miten, Jutta, sitten motivoida oppilaita? Siis toinen astehan on pakollinen, Mutta ketään ei voi pakottaa opiskelemaan.
2: No ehkä tuossa tulevassa niin sanotussa pakossa eli oppivelvollisuuden laajenemisessa siinä se kaikista suurin tekijä on justiin se, että vaikka sä valitsisit amiksessa väärän alan, niin sitten tuetaan paljon enemmän sitä, että jos on vielä oppivelvollinen, niin ei päästä Putoamaan, vaan etsitään sitten yhdessä se ala, mikä, tuota, mikä on itselle se parempi tai mieluisampi vaihtoehto. Opiskelijoiden motivointi, no sekinhän on tosi yksilöllistä, mutta et ehkä justiin... Kun se jos ei ihan joku, auta,
0: auta, vaan että ei nykyään sanoa, että et muuten pärjää peruskoululla. Niin, olisi...
2: Jos olisin itsekin tiennyt, että mulla saattaa tulla vaihtumaan niin tulevaisuuden urasuunnitelmat ja haaveet ja tämmöiset, niin olisin varmasti niin käyttänyt vielä enemmän aikaa siihen. Ja niin tämmöisiä yksittäisiä vastauksia siihenkään niin opiskelijan motivoimiseen ei ole. Itse sanoisin sitä justi, että mitä paremmin tai jaksaa käydä sen koulun, niin sitä paremmat ne työllistymis- työllistymismahdollisuudet on ihan samaa, että vaihtaako sitä opetusalaa. Vai niin kuin, tuleeko työllistymään juuri nimenomaan sille alalle? Tai lähteekö korkeakouluun? Että kyllä niin kuin, itsekin, jos olisin englantia opiskellut vielä paremmin amiksessa, niin tulisi olemaan nyttenkään suoritettava lukio niin huomattavasti helpompaa, mutta onneksi viisautta tulee myöskin vähän, kun ikää tulee lisää.
0: Elämä opettaa.
2: Kyllä, just näin. Ja, jos
0: ei muuten, niin kantapään kautta. Yep. No, aika monessa... Ammattikoulussa on siis nyt tämä jatkuvan haun periaate. Mm. Jos lukija luonnistu, niin voit hakea amikseen tai, tai sen sisällä sitten toiselle linjalle ja jatkuvasti otetaan jengiä sitten vapautuville paikoille. Se kuulostaa ihan kauniilta ajatukselta, mutta kuinka se toimii käytännössä?
2: Mm, no tässä niin kuin... Suurimpana tärkeimpänä muistettavana on nimenomaan nämä henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja niiden hyödyntäminen, niitä pitää osata hyödyntää. Sen lisäksi myöskin se aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, että pystytään sitten tekemään se opintopolku, että mitä sä oot jo oppinut tästä ja miten sä voisit päästä eteenpäin. Ryhmä, tai niin kun, ryhmäopetushan ammatillisessakin koulutuksessa reformin myötä on muuttunut, että ei ole enää pelkästään sitä täysin omaa ryhmää välttämättä enää ykkösvuoden jälkeen. Mutta kyllä jo ennen reformia, silloin kun ihan ekoissa opinnoissa olin, niin muistan, että kyllä niihin sitten opettaja kiinnitti tosi paljon huomioon, että ää, pääsee nekin, jotka aloittivat vasta siinä jouluntienoilla. Meidän ryhmässä, että ne hekin pääsevät kiinni. Ja se on tosi tärkeässä roolissa myöskin se
0: opettajan ohjaus. Se ei kuulosta ihan maailman helpoimmalta hommalta, että sinne tipahtaa uutta jengiä koko ajan. Ei se tai va- että se oppilas niin kuin, aines vaihtuu siinä koko ajan. M- miten siinä pitää jostain tietystä suunnasta kiinni sitten? Mm, ehkä se, että kaikilla on taas ne tavoitteet. Niin
2: kirkkaasti mielessä, että mitkä on niitä tavoitteita, että mitkä tällä koulutuksella halutaan, että jokainen oppii sen. Koska sitten kun on ne tavoitteet, niin sitten on helpompi etsiä niitä ratkaisuja, että miten näihin tavoitteisiin päästään. Et jatkuva hakuhan kuitenkin mahdollistaa sen, että esimerkiksi niin kun, äh, haku on mennyt just ohi, ja sitten sulla tuleekin mieleen, että haluat lähteä opiskelemaan äh, joko töistä, tai sitten... Tuota, tässä vaiheessa olet jostain syystä jättänyt niin opintoja, niin opintoja kesken, että se helpottaa sitä, että ei tarvitse odottaa sinne seuraavan vuoden hakuun. Että se Siinä on se positiivinen puoli, että päästään niihin opintoihin kiinni ja näen, että tämä on ää, syrjäytymisriskissä tai riskin alla olevien oppijoiden kohdalla niin kuin merkittävä tekijä.
0: Niin, että se ei voi jäädä kotiin räkimään kattoon neljäs kuukaudeksi, vaan suoraan hakea niin, näinpä. Seuraavaan meistä sitten. Kyllä. Miten sitten siirtyminen alueiden välillä onnistuu? Mm, lähtökohtaisesti niin kuin koen,
2: että aika hyvin, tai tämmöistä on niin myöskin kuullut. Et sekin on taas kiinni siitä, että miten se opiskelija vaan otetaan vastaan, ja miten nämä alkutoimet tehdään, että just niin luodaan se henkilökohtainen opetussuunnitelma ja sitten aiemma osaamisen hyväksi lukeminen.
0: Mutta te käytännössä sa voit muuttaa toiselle paikkakunnalle ja jatkaa opiskelua.
2: Kyllä, Mikään ei kukaan ei varmasti tai mikään oppilaitos ei varmasti sano, että ei tarvi kesken jäänyttä tutkintoa tänne tulla suorittamaan loppuun. Ylepuhe
0: Tänään puhutaan ammattikoulutuksesta. Ollaan amikka, amislaisten puolella ja vieraana on Suomen ammattiin opiskelevien liiton sakki ryn puheenjohtaja Jutta Vihonen. Edellinen hallitus sehän leikkasi kivasti ammattikoulutuksesta. Ö, uskaltavatko opettajat hakea paikkoja, kun on kuullut, että viestiä, että hyville löytyy varmempaa duunia muualtakin? Esimerkiksi pätevä hitsausopettaja saa todennäköisesti parempaa liksaa ja varmemman duuni jostain telakalta. Mm, no ehkä niin kuin pystyn sanomaan sen verran, että usein sitten,
2: että jos halutaan lähteä opettajaksi, niin se tiedetään jo varhaisessa vaiheessa ja silloin luultavasti niin on kutsumus sinne opetusalalle. Vaikea on lähteä niin kuin meidän näkökulmasta sanomaan, että me enemmänkin tiedetään just nimenomaan se opiskelijoiden näkökulma. Ja muut tahot sitten puhuvat opettajien puolesta, että siihen en ehkä
0: niin kuin osaa sanoa juurikaan mitään. Miltä se näyttää sitten opiskelijoiden silmissä? Onko, onko päteviä opettajia tarpeeksi? Mm, mä veikkaan,
2: tai en edes veikkaa vaan mitä on kuullut, niin en, niinkään se opettajien määrä ei välttämättä... Se suurin, mikä tulee heti mieleen, vaikka se niin kuin onkin yhteydessä siihen opetuksen määrään. Mutta se, että se opetuksen määrä ja nimenomaan lähiopetuksen määrä, niin se on ehkä eniten
0: puhututtanut. Niin, kyllähän opetuksessa tuota, se, se tuntimäärä se on, se on vähentynyt ihan, ihan valtavasti, parikymmentä prosenttia tässä, tässä tuota viimeisten vuosien. Aikana. Miksi? Luotetaanko tässä nyt liikaa nuoren ihmisen itseohjautuvuuteen?
2: Ehkä siihenkin ja sitten siihen, että tavoitellaan sitä, että enemmän vielä opitaan siellä työpaikoilla ja työssä oppiessa niitä tarpeellisia, myös niin sanotun teoriapuolen alle meneviä asioita.
0: Kuinka järkevää se on?
2: Mm. Työssä oppiminen lähtökohtaisesti ja se työpaikalla tapahtuva oppiminen, niin se on tosi tärkeää, ja se on hyvä, että sitä lisätään, mutta se ei saa poissulkea sitä teoriaopetuksen ja sen pohjaopetuksen tarvetta. Et on kuitenkin monia aloja, esimerkiksi sähköasentajat, niin kyllä heidänkin pitää aika paljon tietää ennen kuin heitä voidaan sinne työpaikoille päästää. Saataan muutama
0: oikosulku tulla Joo. hyvinkin nopeasti. Tota, kun se opetussuunnitelman... Laatiminen ei siis ole pakollista, niin, niin onko osaaminen, tai osaamisen hankkiminen siirretty sitten jotenkin opiskelijan vastuulle? Tekeekö koulut sitä? Mm, rohkenen sanoa, että se ei
2: ole se tavoite. Mutta monet yhdistyneet tekijät, reformit ja leikkaukset samoihin aikoihin, niin se on yksi
0: syy siihen, että miten niinku tällainen fiilis on yleistynyt. Se, mitä mä, mä opiskelijoiden kanssa juttelin, niin aika, aika moni kokee silleen, että vaaditaan melkoista itseohjautuvuutta ja sitä omaa kykyä hakea sitä oppia ja tietoa.
2: Kyllä, ja kaikille se ei sovi. Että monet tarvitsee niin kuin sitä nimenomaan läsnäoloopetusta. Joillekin sopii myöskin yksinä opiskeleminen esimerkiksi allekirjoittaneille, mutta sitten taas tiedostan sen, niin paljon mitä on itekin keskustellut, että esimerkiksi että kynnys siihen, että voi kysyä opettajalta, niin se kasvaa. Että vaikka niin sanotaankin sitä, että aina voit laittaa viestiä ja lukea näissä oppimisalustoilla, niin silti se kasvaa se kynnys, kun että spontaanisti luokkatunnilla heittää sen kysymyksen kesken niin sen opetettavan aiheen.
0: Kyllä, saman huomaa ihan työelämässä nyt, kun etänä ollaan, niin se, se tavallaan spontaani juttelu ja, ja kysymysten heittely puuttuu. Se on aina tietyn kynnyksen takana, että laitanko nyt hangout viesti. vai onko tämä miitsin arvosta vai Zoomin arvosta vai Kyllä. mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Öm, kuinka sitten motivoida opettajia? Mm, no tässäkin Te, taas... Tehdä, tehdä niin kuin, amiksesta houkuttelevan työnantajan? No tässäkin justiin taas tässä se, että niin kuin,
2: miten paljon pystyn sanomaan itse tuolta niin puolesta, Se on aika vähäistä, mutta että, kyllä mä ainakin itse näen sen, että mitä laadukkaampaa pyst- opetusta pystyy antamaan, niin Kyllä se jossain vaiheessa tulee niin kuin, ilon ja oppimisen fiiliksinä
0: niin kuin, näkymään. Niin Tuossa esimerkiksi Niinan, Niinan jutussa, niin siitä, siitä vähän paistoi läpi se, että opettajakaan ei ollut välttämättä kamalan tyytyväinen siihen, että siellä oli erilaisia oppimisryhmiä, sikin sokiviskelty. sitten.
2: Kyllähän se haasteita tuo, ja niin kuin niille opettajille pitää olla niin kuin sitä tukea, että se on ihan... Niin kuin Meilläkin tiedostettu haaste tavallaan, mutta kuitenkin mikä tässä ehkä niin kun hitusen lohduttaa, niin meidänkin toi 2019 tekemä amisparometri, niin siinä kuitenkin ä, opiskelijoista suuri osa koki, että niin kun opetuksen taso kuitenkin on ihan ok huolimatta näistä, et opettajat on osanneet ottaa kuitenkin ne ryhmät sitten haltuun, mutta ymmärrän kyllä, että haasteita siihen liittyy ja vai jokaiselle opettajalle, joka tätä kuuntelee.
0: Millaisia seikkoja sä muuten nostaisit tuosta vuoden takaisesta barometrista esiin? Mitkä oli sellaiset niin kuin, kynnyshommat, mitkä sulle nousi sieltä? Mm,
2: no ehkä justiin se, että ää, tähän niin kuin työpaikalla tapahtuvaa oppimiseen ja sen lisääntymiseen niin kuin, ollaan oltu pääosin tyytyväisiä. Ja työllistymismahdollisuuksien koetaan, että ne on ehkä hieman kasvanut tässä pahoittelut. Enemmänkin mieleen tulee meidän keväiset koronakyselyt, koska niistä on niin paljon kyselty. Olisi pitänyt melkein ottaa parometrin mukaan myöskin tutkittavaksi. Mutta ehkä niitä ja sitten jonkun verran jännitettiin sitä, että miten reformin... Tullessa, niin yhteisöllisyys, ollaanko siihen enää tyytyväisiä oppilaitoksissa, mutta että sekään ei ihan hirveästi ole laskenut, niin tavallaan, että koetaan edelleen kuitenkin sitä
0: yhteenkuuluvuutta niin kuin muiden opiskelijoiden kanssa. Niin, että ollaan samaa jengiä. Kyllä. Jollain tasolla kuitenkin. Entä sitten nämä ryhmäjaot? Siitä on puhuttu paljon, että... että Samassa ryhmässä saattaa olla porukkaa, joka on just valmistunut peruskoulussa. Sinne saattaa tulla, otetaan vaikka maahanmuuttajia, jolle ei välttämättä ole edes peruskoulua suoritettu, eikä löydy ehkä myöskään kielitaitoa. Ja sitten sinne laitetaan myös uuteen ammattiin kouluttautuvat aikuiset.
2: Tässäkin niin kuin suuri rooli on sillä op, niin kuin opinto-ohjauksella. Toisaalta näen... Niin kuin Hyvänä asiana tän, että esimerkiksi onhan se työelämässäkin, että työpaikoilla on niin kuin täysin eri lähtökohdista olevia henkilöitä. Mutta et, tavallaan siihenkin, että tämä siirtymävaihe, niin ymmärrän kyllä sen, että se on voinut olla nimenomaan sieltä opettajan näkökulmasta, mutta myöskin muiden niin kuin opiskelijoiden puolesta semmoinen äh, hieman sokeraava tilanne, että kun täällä on näin. Erilaista porukkaa. Motivaatiot on eri, osaamistaito on eri. Kyllä. Et kyllä se silloin vaatii sieltä niin kun opiskelijaohjaukselta ja opettajilta vielä enemmän sitä pelisilmää, mutta kuitenkin just se, että niitäkään niitä aikuisopiskelijoita tai niitä, jotka on siellä nuorten kanssa nyt samoissa ryhmissä, niin tota, nekin pitää kohdata juuri niin, että ne ovat oppimassa myöskin uutta eivätkä niin, että he ovat kertomassa muille nuoremmille opiskelijoille. Se tämä vähän näyttää tässä nyt. Niin, tätä tulee välttää. En ole onneksi ihan hirveän paljon tällaista kuullut tapahtuvan. Ja kuitenkin vaikka kuulostaakin karulta tämä kokonaisuus, niin yllättävän positiivisiakin ollaan oltu tuolla kentällä. Tai ainakaan tämä ei ole suurimpana haasteena nousu
0: esille. Mm. Kuinka paljon sun mielestä sitten pitäisi, jos ajatellaan vähän laajemmalla spektrillä, niin luoda sitä katsetta jo sinne ihan perusopetukseen? Esikouluahan ollaan nyt suunnittelemassa kaksivuotiseksi. Et, et, erilaisiin oppijoihin luotaisiin se huomio paremmin jo esi- ja peruskoulussa, että millaiset valmiudet oppi- oppimiseen on? Kyllä siis
2: näen tosi tervetulleena ja nähdään sakkina tosi tervetulleena sitä, että niin kun, myös varhaiskasvatusta pidet, tai pidennettäisiin ja että niin kun, luotaisiin myös sinne niin kun, esimerkiksi yläasteelle niin kun, lisää vahvistusta
0: vaikka niin oppilaan ja muulle. Esimerkiksi tukiopetustahan on vähennetty valtavasti peruskoulussa, ei ole enää erityisluokkia, jotka mahdollisti vähän niin kuin eritahtisen opetuksen tämä kaikki tasa-arvon nimissä.
2: Kyllä, ja tuota, se ei, ei pitäisi ainakaan niin kuin enempää vähentää. Että se on niin kuin tosi hyvä, että niihinkin on tulossa nyt taas tosin määräaikaisia, mutta parannuksia kuitenkin, lisäresursseja, mutta myöskin... Koko ajan kasvaa myös se joukko, joilla sitten vasta toisella asteella tai jopa korkealla asteella niin tulee esimerkiksi oppimisvaikeuksia ilmi. Ja tuota, et sen takia tämä perusopetuksen, tukiopetuksen ja ohjauksen ja resurssien niin lisääminen ja pidentäminen, niin se ei poista kokonaan sitä, niitä jatko Aikaisia ongelmia, koska niitä voi ilmetä sitten vasta siellä amiksessa tai lukiossa niin keskittymiseen liittyviä asioita tai
0: ää, erityisherkkyyttä esimerkiksi. Mutta se kuitenkin ehkä vähän vahvistaisi sitä pohjaa, miltä sitten lähtee ponnistamaan sinne toiselle asteelle.
2: Kyllä se vahvistaisi.
0: Ähm, mitä mieltä te olette Sakissa siitä, että kouluihin ei mennään enää papereilla, vaan sinne mennään koulutustakuun.
2: Mm, no me ei nähä sitä ehkä ihan sellaisena, äh, oletan että tässä viitataan jonkin verran tuohon oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tuota, me nähdään se justiin niin kuin nimenomaan tämän tuen ja nivelvaiheiden takiana takia niin tosi merkittävänä uudistuksena, että tavallaan ei pystytä enää sitä peruskoulun päättänyttä nuorta jättämään niin vaille koulutusta, koska niin se, että jos hän on jossain niin kuin, joko peruskoulussa tai sitten toisen asteen oppilaitoksessa, niin siellä on se tuki saatavana. Ja esimerkiksi tähän asti niin kuin, ysiluokan jälkeinen kesä on ollut niin kuin, välillä ongelmallinen sen takia, koska esimerkiksi silloin op- tai, niin kuin, se opetustason vaihtaja, niin se ei ole niinku minkään vaikkapa niinku opiskelijahuollon piirissä. Mutta nytten kuntien on otettava koppia myöskin silloin kesän aikana niistä opiskelijoista, ja sitä niinku, ä, kopinottamisen ottamisen vastuuta sitä lisätään sinne kunnille, ja tota, näin pystytään niinku vastaamaan enemmän siihen, että saadaan sitten saatettua, että jos ollaankin menty väärälle alalle tai täysin väärään niinku koulutusmuotoon, niin sitä ei päästetä tipahtamaan sitä opiskelijaa kelkasta, vaan yhdessä etitään ja löydetään se ratkaisu, että mitä hän lähtisi seuraavana opiskelemaan, mikä olisi se miele- mielekäs, koska se on kuitenkin fakta, että pelkällä peruskoululla ei vaan enää pärjää.
0: Eikö se sitten vinota yhtään, yhtään systeemiä se koulutustakuu, että tietty porukka haluaa aina kauneudenhoitoalalle ja se tietty porukka haluaa rasvamattua?
2: Ei se, ei se sillä tavalla vinota, että kuitenkin nämä tärkeänä, että jokainen pääsee opiskelemaan ja kuitenkin niin kuin... Niin
0: ja nyt sä pääset sieltä rasvamontulta sinne kaunosalalle, jos sä haluat niin.
2: niin nää, siis kyllä. Ja tuota, mikä ei ole tähän astikaan niin tavallaan mä en ole koskaan nähnyt sitä hyötyä sille, että niinku amikseen kanssa välttämättä on pääsykokeita koska nekään niin kuin ennen, ennen vanhan kun on ollut näitä Amiksenkin pääsukokeita, niin ei ne ole kyllä kertonut ne 15 minuutin haastattelut, että oletko sinä valmis so- niin sotealalle vai etkö sä ole. Tämä on ehkä se, mitä niin kuin eniten on no, tosta, ää, osaamiseen viittaa vastaan koulutuksen pääsystä
0: kuullut. Miten Jutta Korona muuttaa työelämää? Jos ajattelet ammattiin valmistumia. Valmistuuko ammattiin ihmisiä, joita ei kohtaa enää ole sitä ammattia? Mä en näe, että
2: täysin kokonaan mikään ala koronan myötä lakkaa olemasta, mutta siis työelämähän on todella murroksessa ollut nyt jo ennen koronaakin. Ja on pitänyt ehkä enemmänkin jo koittaa pohtia sitä, että... me ei vielä edes tiedetäkään kaikkia niitä ammatteja tai osatakkaan kouluttaa ihmisiä niihin ammatteihin, mitkä vaikka niinku 30 vuoden päästä ovat avaintekijässä, koska me ei vielä tiedetä, että mitkä ovat niitä ammatteja. Ää, enemmänkin korona vaikuttaa siihen, että ää, pelätään ehkä vähän sitä, että pääseekö sitten mitenkään hyvin työllistymään. Mm, opinnothan on venynyt jonkun verran, että esimerkiksi ää, 6 prosenttia amisopiskelijoista tota, Vastas meidän ja muiden opiskelijajärjestöjen kyselyihin tuossa keväällä, että heidän niin kuin amisopinnot ja se valmistuminen on venynyt keväältä niin kuin tänne syksypuolelle. Ja sitten äh, lähes 15 prosenttia sanoi, että vaikka ei pitänytkään valmistua vielä keväällä, niin tietää, että opinnot ovat jo venyneet. Ja kyllä niin kuin henkilökohtaisesti itseäni jännittäisi, että jos nyt että tänä keväänä olisin tarjoilijaksi valmistunut ja jos en olisi niin kuin aikaisemmin työllistynyt jo niin kuin ravintola-alalla, vaan että on justiin, se on aika paljon pelastanut tuossa, että olin jo aikaisemmin työelämässä kiinni
0: ja sen takia oli niin työpaikka valmiiksi. se on sitä praktiikkaa jo alla sitten. Mm. Sano, Jutta, tähän loppuun vielä kolme neuvoa, jos saisit sanoa ihan mitä sanoisit amiksessa opiskeleville, jolla työelämä näyttää ehkä just koronan takia vähän epävarmalta. Mitä sä heille sanoisit?
2: Ottakaa kaikki irti siitä. Opiskelusta, että kysykää, vanha neuvoa, tyhmiä kysymyksiä ei ole, niin se pätee tosi hyvin, ihan jo ilman koronaakin. Muistakaa, että se ei ole, tämä ei ole sun lopullinen, tai tämän ei tarvitse olla sun lopullinen päätös, mihin sä nyt
0: opiskelet. Se ei ole sementoitu.
2: Se ei ole, vaan että sä voit aina lähteä sitä koulutusta hakemaan lisää. Ja ole ylpeä siitä ammatista kuitenkin, että mihin sä valmistut. Se on kuitenkin iso duuni myöskin se ammatin saavuttaminen amispuolella. Niin ole siitä ylpeä myöskin, niin se näkyy myös sitten työelämässäkin hyvänä asiana.
0: Kiitos Jutta Vihunen, Sakki ryn puheenjohtaja, kun pääsit tänne vieraaksi. Kiitos. Ei muuta opiskelijoille kuin sitten katsettavaan tulevaisuutta kohti.
1: Yle Puhe